0: Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bom? Bora começar aí nossa live para geral de hoje, 8 horas pontualmente com vocês. Beleza? Vamos lá começar nosso papo de hoje. Qual que é o nosso tema de hoje? Bota aí para mim. Quem já souber, coloca no Insta, coloca para mim no YouTube e aqui no nosso chat do Zoom. Ó, oh, vocês me perguntam assim no direct aqui, Paula, como que a gente faz pra participar com você no Zoom e tal? Nós temos um canal dentro do Telegram, não é um grupo, é um canal, tá? Através desse canal eu me comunico com vocês, então eu mando o link das nossas lives que são segundas e quartas às 20 horas pra você estar tá participando aqui comigo no Zoom, então eu consigo te ver, você me vê aqui pela telazinha, super legalzinho. Só você estar ali no nosso canal, tá bom? A gente manda é, novidades, quando vai ter open, quando vai ter mentoria, quando vai ter alguma aula exclusiva, alguma coisa fechada nossa e tal, nosso paranãezinho, meu meio de comunicação com vocês, qual é? Esse canal do Telegram, ou pela lista de WhatsApp, ou pela lista de e-mails. Então, se você não está cadastrado comigo de forma nenhuma, aí você fica meio que na dependência do Insta te entregar um post, um vídeo, um stories meu pra você saber o que, que tá rolando, tá bom? Então entra lá, a Nath sempre deixa no final da live o link do canal do Telegram, não é um, um grupo, tá? É só um canal onde você recebe os links pra estar tá participando com a gente, certo? Então vamos nossa ó, nosso tema de hoje? A gente vai conversar um pouquinho sobre os altos e baixos. Até quando a gente vai viver nesses altos e baixos da vida? Falando em altos e baixos, deixa eu abaixar essa câmera aqui... Tá muito ruim no YouTube pra vocês... Beleza, acho que melhorou... Então, assim... Quem nunca, né... Quem nunca ou quem não está neste exato momento passando por isso... Altos e baixos... Então, tem hora que eu tô bem... Tem hora que eu tô legal no meu trabalho... Com a minha família... Com a galera... Com os meus amigos... Com o meu corpo... Tem hora que desmorona tudo aí já não estou me, me sentindo bem, baixa autoestima, aí já estou muito agitada, aí as finanças não estão caminhando legal e não sei o que, aí tem hora que tá tudo caminha lá, aí altos e baixos, altos e baixos. Aí tem hora que eu sinto que eu estou indo para frente, que eu estou conquistando, que as coisas estão andando, de repente parece que tudo começa a desmoronar e aí aquilo vai se perdendo, aquilo vai escorrendo pelo meio dos meus dedos e não sei o não sei o que lá quando eu coloco esse tipo de tema pra vocês da live, mando pra vocês pelo WhatsApp e tal, eu acho que a, a primeira coisa que vem pra gente é linkar essa ideia de altos e baixos às questões externas, então tem hora que eu tô ganhando muito dinheiro tem hora que eu tô ganhando nada, eu tô perdendo dinheiro tem hora que meu relacionamento tá é super legal, super gostoso, a gente tá apaixonado tem hora que é só briga, é discussão tá, tá, tá tem hora que minha autoestima tá lá no céu, que eu tô bem comigo, com o meu corpo, com as minhas... Tem hora que tudo desmorona, eu não tô gostando de mim, não me Não é isso? Quando você lê ali... Qual é o tema da live de hoje? Ai, esse... como que a gente sai desses altos e baixos e tal da vida? Quando você lê isso, automaticamente a sua cabeça não te transfere pra essas questões? Hora muito dinheiro, hora pouco dinheiro. Pouca dívida, muita dívida. Uma hora, isso aqui tá legal do lado de fora, dificilmente quando você lê o tema, você pensa assim, caramba, tem hora que eu estou muito bem, tem hora que eu estou mal. Dificilmente você traz para você ir com a mão no peito. Na maioria das vezes, você olha para fora, para as questões externas que você obviamente fazem parte da sua vida, mas você olha para fora como se essa como se essa roda gigante aí de altos e baixos que você diz que sente vive, ela estivesse relacionada apenas com as questões externas. Então tem hora que eu tô bem animada empolgada no meu trabalho... Ai, tem hora que eu tô desanimada, que eu quero largar tudo... Que eu não quero mais ir para aquela empresa... Tem hora que eu tô super empolgada, animada, tal, com esse projeto... Nossa, tem hora que eu tô desanimada, que eu não quero nem mexer... Que eu não quero falar sobre isso... Tem hora que eu tô super dedicada, eu vou fazer uma dieta, vou na academia... Tal, tal. Ai, tem hora que tudo desmorona e tal... Quando você ouve sobre altos e baixos da sua vida... Não é diretamente. Você não é diretamente jogada para essas questões e aspectos. Do seu dia a dia, do seu cotidiano, mas as coisas efetivas. Então, dinheiro, trabalho, relacionamento, não, 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 dificilmente você é direcionada, a não ser que você já tenha assim, uma maturidade, uma inteligência emocional desenvolvida, uma consciência mais né, expandida, dificilmente você bota a mão no coração e fala assim, o meu sentimento, a forma como eu me sinto, como eu me sinto diante do que a vida me propõe, eu vivo em altos e baixos aqui dentro, Ora eu estou animada, alegre, eufórica, ora eu estou angustiada, desanimada, mal-humorada, deprimida. Então, para a gente começar a nossa conversa hoje, vamos, vamos alinhar esse, esse ponto e esse aspecto. A vida, ela sempre vai te ofertar altos e baixos? Isso é claro para todo mundo? sim um dia você é contratado, um dia você é demitida um dia você recebe a notícia do nascimento de uma criança da morte de alguém um dia você recebe a notícia que você ganhou alguma coisa que você perdeu alguma coisa certo? um dia você recebe lá um exame que seu corpo está super legal super saudável, de repente no um outro dia que tem uma disfunção tem, tá faltando uma vitamina ou tem uma doença, um probleminha Alguma novidade para algum indivíduo que está aqui, de que essa é a vida real que a gente tem para viver? Que a vida por si só, ela é constituída desses altos e baixos no sentido de que o que eu considero prazeroso, eu digo que faz parte do momento alto da vida. O que eu considero errado, ruim, chato, é, dolorido, então eu entendo que faz parte do momento baixo da vida. E daí eu digo que essa vida é constituída de altos e baixos. Porque ela me traz coisas que me dão prazer e alegria, e ela me traz coisas que eu entendo que me traz dor e sofrimento. Estamos alinhados até aqui nessa linha de raciocínio? Beleza? Tá certo. Existe uma grande diferença entre eu dizer que a vida é feita de altos e baixos e eu ter a consciência, a lucidez e a maturidade de dizer que a minha percepção que busca prazer e foge da dor e entende que a vida é constituída de altos e baixos porque... Eu, todas as vezes que me deparo com algo que não gosto, entendo que aquilo faz parte de um declínio, de um momento baixo da vida. Deu para entender a diferença? Uma coisa é eu dizer que a vida é boa e ruim. Outra coisa é eu deve dizer que a vida é sempre perfeita na sua... É, que a vida é sempre perfeita na sua apresentação. Porém, a minha percepção distorcida sobre o que a vida apresenta me faz compreendê-la de forma positiva ou negativa. Deu para entender a diferença ou eu falei um troço muito muito difícil, muito complicado? A vida está lá se apresentando para mim, na sua perfeição, na sua complexidade, do jeito que ela é e que ela funciona. Eu, com a minha limitação, com o meu olhar humanizado, que só entendo que é bom, só entendo que faz parte do momento alto, aquilo que me dá prazer, que é do jeito que eu gostaria que fosse. Então, sou eu que percebo a perfeição da vida de forma distorcida. E não a vida por si só é errada ou tem seus altos e baixos. Então, a gente começou a conversa numa linguagem humanizada... dizendo, sim, a vida é feita de altos e baixos e não tem como negar isso. E agora eu estou entrando na, na, nesse diálogo com vocês trazendo a compreensão de que, peraí, a vida por si só, ela é o que é. Você nasce sabendo que você vai morrer, mas a sua ideia de que morte é ruim faz com que você, ao se deparar com o luto, entenda que você está passando por um revés, por uma perda, por um momento de baixa na vida. A sua ideia de que a morte é ruim, de que você está perdendo alguém, de que vai fazer falta, de que vai haver dor e sofrimento. Então a sua percepção distorcida sobre a perfeição da vida faz com que você enxergue altos e baixos. Beleza? Preciso explicar de novo? De boa, explico dez vezes eu só preciso que isso fique claro que existe uma grande diferença entre algo ser negativo ruim mal, injusto cruel, existe uma grande diferença entre alguma coisa ser tudo isso e eu perceber as coisas como sendo tudo isso existe uma grande diferença Paula, fui demitida, estou vivendo um momento alto da minha vida. Ué, como assim? Você foi demitida e está vivendo um momento alto da sua vida? Sim, porque eu estava rezando um mês para ser demitida. Porque eu queria pegar todos os meus direitos, a coisa toda, eu queria que a empresa me demitisse. Montei meu negócio, não faz mais sentido para mim estar aqui. Então, eu estou vivendo um momento alto da minha vida. Nos altos e baixos, eu estou no alto, era tudo que eu queria, era tudo que eu esperava Paula, meu namorado terminou comigo, eu tô vivendo um momento alto da minha vida, ué, mas terminou, não tá mais relação como assim, separou, acabou não, era tudo que eu queria cheiro, amor era tudo que eu queria por quê? Porque eu tenho vergonha de romper, eu tava com dó de terminar com essa pessoa. E eu tava rezando, pedindo a Deus para ele terminar comigo. Menina, é um momento alto da minha vida, nossa, estou aqui agradecendo a Deus que isso aconteceu. Entendeu? Então, quando acontece o que eu queria, o que eu esperava, o que eu entendi que era bom para mim, eu falo todo no momento alto da vida. Mas Fulano terminou comigo, eu não queria, eu tava apaixonada, eu amava, e agora como vai ser minha vida sem? Assim? Nossa, eu tô no baixo. Paulo, fui demitida, não sei como eu vou me sustentar sem esse trabalho, meu Deus, tô no baixo. Então, entenda que a vida tá lá, acontecendo. Acontecendo e a minha ideia, a minha percepção se aquilo vai me prejudicar, se aquilo vai me beneficiar, se aquilo me deixa mais forte, mais fraca, se aquilo melhora o meu status diante das pessoas, se aquilo denigra a minha imagem, essa minha percepção que vai fazer com que eu entenda em que momento da vida eu tô se eu estou no momento de altos ou baixos, mas é a minha leitura que vai atestar isso e não a coisa em si que eu tô vivendo beleza? deu pra ver a diferença gritante entre a nossa forma de perceber as coisas e como as coisas podem ser percebidas através de uma mente vencedora de uma mente que tem uma inteligência emocional para começar a perceber a vida de uma forma que me favoreça e não que me destrua então, vamos voltar lá no começo da nossa conversa. Então, a gente começou a conversa dizendo assim. Eu comecei dizendo assim, ó. Alguém aqui tem dúvida de que a vida real que tem pra gente viver é constituída de altos e baixos? Vocês disseram não. Então, isso já é um passo gigante. Porque tem gente ainda iludido, achando que a vida só vai entregar, ofertar, oferecer aquilo que a pessoa quer receber. Ninguém vai morrer, não vai furar um pneu, o encaramento não vai estourar, não vai ter vazamento do seu banheiro, você não vai ter problema com seu vizinho, ninguém vai arriscar seu carro, não vai acontecer uma coisa. Nada. Tem gente que tá buscando, eu não sei aonde, o que, com que cabeça, onde que foi que recebeu essa informação, que tá buscando uma vida tipo, não sei. Um beijo, maisinha. <risos> beijo. Eu não sei onde que essa pessoa tá buscando essa informação ou tá tendo essa informação. De que, não, eu tô em busca de uma vida serena. Eu tô em busca de uma vida estável. Que eu não vou ter problema, que eu não vou ter um funcionário que entra, um que sai, que não, alguém que tentou me lesar, que roubar, que vai lá, tá. Então, primeiro passo, pra quem tá aqui, pelo menos, legal. Então. Demos um passo. Já sei que essa vida não vai ser esse mar de rosas. Tá. Segundo passo. Começo a desconstruir a ideia... De que a vida por si só é feita de altos e baixos. E começo a construir uma nova ideia... De que a vida por si só só acontece. Tá lá. Enviando suas informações, sua mensagem, etc. E sou eu... Com a minha habilidade ou falta dela... Que constantemente tô percebendo a vida... Como sendo algo injusto... Que quer acabar comigo... Me destruir, etc... Ou... Como algo fluido... Perfeito... Que... Traz para mim uma mensagem... Traz para mim uma oportunidade... Traz para mim... O tempo todo... A consequência do, do meu plantio... O tempo inteiro a vida tá me mostrando... Ó... Oh, isso aqui resultado do que você plantou, ó, oh, isso aqui consequência da sua plantação, são os seus frutos, você está colhendo. Nada que está chegando para você caiu na sua cabeça de paraquedas por acaso, tudo uma consequência direta das suas escolhas, conscientes ou inconscientes. Mas tudo que a gente está vivendo hoje é uma consequência direta das nossas escolhas. Eu plantei e estou colhendo isso. Ponto. Tá. Vamos abrir um parênteses sobre essa questão de plantar e colher. Quando a gente pensa. Então, vocês estão seguindo a linha de raciocínio, né? Então, a gente tem lá essa percepção de vida, não estamos mais iludidos que a vida vai ser um troço estável, essa vida vai me trazer coisas que eu entendo que são prazerosas e legais, e coisas que eu entendo que eu não queria estar tá vivendo. Quando ela me traz o que me dá prazer, eu falo, uh, estou no auge. Quando ela me traz o que eu acho que não é legal, que causa dor e sofrimento por algum motivo, eu falo que merda, estou na baixa, tá? Tipo bolsa de valores, estou estourando, estou me lascando, tá bom? então você vive assim, toda vez que você percebe que o troço tá legal, prazer, era, Au! toda vez que você percebe não hum, era bem isso que eu queria, ai que merda e aí você se positiva internamente todas as vezes que vem o que você considera que é bom pra você e você se destrói, se deteriora se machuca internamente se fere toda vez que você entende ou considera que tem um troço ruim acontecendo com você porque você tá recebendo como sendo ruim e desde criança o que, que nós aprendemos quando a gente recebe uma coisa que é ruim? É hora de gritar, é hora de chorar, é hora de espernear pra ver se alguém te tira desse desconforto. Pra ver se alguém tira sua fralda suja, molhada, pra ver se alguém vem com uma mamadeira porque está com fome. Certo? Então nós aprendemos que é hora do quê? Gritar, espernear e dizer não quero, não quero, não aceito, não aceito. E é assim que nós agimos até hoje, mesmo nesse corpo adulto. Mesmo com 30, 40, 50, 60 anos a gente age da mesma forma. Então, todas as vezes que chega um troço para nós que a gente não gostou... Rebelião... Na Febem... Entendeu? Vamos queimar o colchão na praça... Como se a vida fosse se curvar a nós... E mandar embora aquela coisinha que a gente não tá gostando... Certo? Legal... É, beleza... Então, tá chegando um monte de coisa pra mim... Vamos olhar para essas coisas que eu acabo considerando que me levam para o momento da baixa, que me, que me levam para aquela ansiedade ou para aquela depressão, que me levam para aquela angústia, para aquela agonia, aquela trolha toda que eu vou sentindo, sabe? Ah, meu Deus, puta merda, de novo isso, não acredito, não aguento mais, sabe? O que, que eu faço agora? Ai, meu, mas olha que situação, sabe? Parece que sempre para mim, parece que sempre... Tá, então, vamos olhar para esses frutos que você tá colhendo, porque você plantou essa semente, você não tá gostando, tá. Paula, eu tenho certeza absoluta, eu tenho 100% de certeza absoluta que eu nunca plantei uma semente no sentido de enganar alguém. E eu estou sendo constantemente enganada nos últimos três anos, cinco anos, tá, tá. eu nunca plantei essa semente. Eu nunca enganei ninguém. Tá. Você ainda tem uma ideia na sua cabecinha? Que a historinha de plantar e colher é sobre ações. Então, assim, se eu nunca trair alguém, eu nunca vou ser traído. Porque eu nunca plantei a semente de traição, então eu nunca vou ser traído. Criatura abençoada de Deus. Olha para a vida real. Olha para a sua vida. Para a vida dos seus pais, dos seus avós. E veja se essa sua teoria tem algum fundamento. Quantas pessoas nesse planeta nunca roubaram uma agulha de alguém e já foram assaltadas mais de 10 vezes? Quantas pessoas nunca traíram ninguém no relacionamento e já foram traídas várias vezes? Como é que essa teoria faz sentido? Sangue de Jesus tem poder. E como que você declara essa teoria sem raciocinar? Como que você declara uma teoria de plantar e colher baseada em fatos? Se todos os dias a vida te mostra que isso não tem o menor Fundamento. Olha para a sua vida, para a vida das pessoas aí ao teu redor. Quantas vezes você nunca praticou uma ação, mas já sofreu essa ação? Quantas vezes? Então como é que você pode acreditar que a historinha de plantar e colher tem a ver com a ação praticada? Não. Não. que estão chegando pra você o que você tá colhendo o que eu tô colhendo na minha vida não é sobre as ações que nós cometemos não é é sobre a forma como você pensa e sente a vida é o seu sentimento são as suas crenças é o que você carrega no mais profundo do seu ser. Lá na sua caixinha, no seu inconsciente. É isso que é a sua sementinha. Então, se lá no teu banco de dados, no seu inconsciente, no seu coração, no seu campo emocional, você tá cheia de uma ideia, essa é a semente que você tá plantando. Não tem a ver com o que você faz, mas tem a ver com o que você sente e acredita, então todas as suas sensações, as suas emoções, toda a sua fé, as suas crenças inconscientes, essa sua crença inconsciente que está gerando esse fruto que você está colhendo, Não é sobre a ação. Seja bonzinho que Deus vai te recompensar. Seja fofinho que você vai colher boas coisas na vida. Será? Olha, seja honesto financeiramente falando que você vai ser muito próspero e rico. Será? E se você for desonesto, você não vai ter dinheiro. Será? Olha, gente, pula vira o pescoço e olha. Faz algum sentido isso? Na prática, na lei aí na prática. Ah, não, Paula, mas é assim, a pessoa que rouba, ela vai ter, pode até ter muito dinheiro, mas ela vai morrer com câncer. Tá, também tem pobre honesto que morreu com câncer. E aí? Ah, é, mas é porque ele teve mágoa. Ah, entendi, então é uma salada mista. Que no fim das contas não tem pé nem cabeça o que se diz. E a gente precisa ter uma resposta clara para nossa cabeça para a gente ter um caminho para seguir. Porque se eu estou falando para mim que a historinha do plantar e colher é sobre as minhas ações, eu estou dando uma informação para o meu sistema. Quando eu digo para o meu sistema que... Nath, desliga ali para a minha Fran, por favor. Obrigada. Quando eu digo para o meu sistema, amiguinho, presta atenção. Você não matar ninguém na vida, vai te poupar de ser preso, de apodrecer na cadeia, etc. Legal, todo sentido. Amiguinho, você não fazer isso, isso, isso aqui nesse planeta Terra, onde a lei é constituída dessa, dessa forma, vai te poupar disso, disso, disso. Beleza, total sentido. Agora eu dizer pra mim, pro meu sistema, pra minha pessoa que, olha, se você for bonzinho, você vai prosperar. Tô mentindo. O meu sistema não é trouxa, porque ele tá olhando pro lado, né, retardado. Olha, se você fizer esse zizinho, você vai sozinho. Ele vai falar mentira, porque olha o fulano. Olha, se você fizer assim, assim, você não vai adoecer. Ele vai falar mentira, porque olha o fulano. Fazia tudo certinho, comia certo, morreu, não sei o Então, é o seguinte. Tem um troço que vai além da sua inteligência, da sua capacidade de percepção. De forma racional e lógica. Tá dentro de você. Dentro de um pacote de informações. Que rege o teu sentir. O teu sentimento. E é isso que tá fazendo você colher os seus frutos. Ponto. Isso precisa ficar claro. Você não pode ter dúvidas sobre isso. Isso tem que ser uma coisa, tipo, óbvia na sua cabeça. É óbvio, é óbvio que eu estou cheia de frutos na minha cesta que eu não estou gostando que são os frutos que eu não gosto que eu considero que é o um momento baixo da vida e esses frutos todos estão chegando para mim por quê? porque eu plantei só que não é que eu plantei fisicamente falando, em ações etc eu tenho plantado isso a minha vida inteira por conta dos meus pensamentos, sentimentos a minha forma de perceber a vida a minha visão de mundo está construindo isso aqui para mim. Então, se eu pudesse te dizer hoje. Qual deveria ser a nossa prioridade na vida? Qual deveria ser a minha prioridade na vida? Mudar a minha percepção sobre a existência. Mudar as minhas crenças, os meus sentimentos, isso deveria ser a coisa pela qual eu mais é, lutasse, eu quero mudar alguma coisa, é, para onde é que eu deveria olhar, para dentro, mas Paulo, meu problema, não tem nada a ver com o que você está falando, eu tenho um problema lá na empresa, um problema de liderança, para dentro, tem nada a ver com o que você está falando, Paulo. Meu problema são os meus funcionários. Para dentro. Não, tem nada a ver, Paula. Coisa nada a ver. Que meus problemas não tem nada a ver com isso. né? Nada de mim comigo. Eu tô bem comigo mesmo. Problemas são os outros. Para dentro. É a sua crença sobre como. É a vida de um chefe funcionário que rege o que você está vivendo. É a sua, são as suas crenças, as suas ideias, os seus sentimentos seus sentimentos sobre dinheiro, sexo, relacionamento, casamento versus dinheiro, arararar, que tá trazendo aí os, esses frutos para você. E você recebendo esses frutos, que já não são legais, na sua percepção, por não ter uma consciência mais desenrolada, se afunda ainda mais. Porque você vai ter que lidar com o desconforto do fruto que você não quer colher, mais as sensações e emoções horríveis que você, se na posição que você se coloca, porque você entende que esses frutos são do mal, vieram para te destruir, é cruel, é injusto, etc. É Deus que não te ama, é você casarado, é a vida que é uma bosta, que tudo é difícil, etc. Então você potencializa o desconforto do fruto que você não quer receber. Então, você não tem consciência do que, que esse negócio está chegando na sua mão. Você não sabe por quê. Você não, não sabe como enxergar isso como uma. De, você não sabe como enxergar isso de uma forma que contribua para o seu bem. Você não consegue entender que tudo coopera para o seu bem, mesmo quando não atende as suas expectativas. Ou não acaricia o seu ego, ou, é, sabe, não, não vem ali do jeitinho que você queria. E aí você se negativa mais ainda por causa disso. E adivinha o que, que acontece no momento seguinte? Você planta mais do mesmo com um plus. Da raiva que você tá daquilo que chegou, da indignação que você tá daquilo que você tá vivendo. Então, assim, se esse plantio já tava ruim, imagina o próximo. Porque você tá, tá, né? então tá, tá pegando a mesma semente, porque você tá mantendo ela, né? Você não tá fazendo nada pra mudar. Você tá pegando a mesma semente, porque você nem gosta da ideia de pensar que da história do plantar e colher. Mesmo que você nem entendia, né? Você falava, não, como assim? Pode ser, eu nunca traí ninguém, então como é que faz sentido isso? E eu tô sendo traída? Então, não é nada sobre isso. Não pode chegar pra gente... Não pode fazer parte do nosso mundo. Aquilo que não faz parte do nosso campo emocional. Não tem como. Isso é tão real... Que às vezes você vai assistir um documentário... Sobre um, uma determinada forma de vida... Num outro país... Ou é, uma outra sociedade... Um outro grupo... Sei lá você fala assim, cara, que loucura... eu nem sabia que isso existia... Eu nem fazia parte da minha realidade... não podia nem conceber... que as pessoas poderiam viver... dessa forma... que coisa... por quê? faz parte da sua realidade... não está em nada no seu campo... você não consegue sentir aquilo... como possibilidade... então, para você é inexistente... não existe... Mas existe ou não existe? Existe. Você acabou de ver no documentário. Tá lá existindo. Mas no seu mundo aquilo existe? Não. Não é real, não, é, não, não alcança. A tua ideia, ela nem alcança, não concebe aquilo. Porque você não consegue gerar um sentimento a respeito, é muito longe. Entendeu? Então... É a minha crença de que... A amiga tá falando assim... Eu sou evangélica e sou perseguida. Então... A sua ideia de que... A sua escolha religiosa... A sua fé... Vai fazer com que você seja perseguida... Que faz com que isso aconteça com você. É a minha ideia de que... Quando eu me relaciono com alguém... Que de tal forma, de tal jeito, tal coisa vai acontecer... Que manifesta isso na minha realidade, porque se essa possibilidade não estivesse dentro de mim, no meu campo emocional, no meu campo consciente, tá? eu não viveria isso, eu não passaria por isso, não chegaria para mim, e de repente está chegando para minha amiga, tá chegando para o meu vizinho, para um familiar meu, e eu olho e falo, nossa cara, que loucura, parece que essa pessoa vive em outro planeta, não faz parte da minha vida, da minha realidade, eu nem... como é que essa pessoa vive desse jeito? quantas vezes você não olhou pra alguém ou pra vídeo e falou assim, nossa como é que essa pessoa vive nessa loucura, meu Deus do céu essa casa bagunçada, esse telefone que não para de tocar, essas crianças gritando gente, isso não é minha realidade ai socorro, meu Deus, tchau vou embora, aqui não faz parte do meu mundo parece que eu tô em outro planeta ou o contrário você conhece ou, ou presencia ou participa de um lugar que é você fala, nossa gente do céu acho que eu morro se eu ficar aqui Cadê? Cadê aquela loucura? Um monte de gente falando isso, aquilo, 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 lá, lá, lá. Ah, isso aqui, que loucura! Cadê a minha vida? Entendeu? Então assim, está dentro da gente e está gerando o fruto que eu tô colhendo. Raciocina comigo de forma fria. Por favor, usa o seu intelecto de forma fria, racional. Se a vida só está te entregando o fruto da semente que você plantou, ela não está sendo fiel a você? Essa vida poderia ser mais justa se ela só te permite colher exatamente o que você plantou onde que está a crueldade a injustiça, a sacanagem ou o azar se você está 24 horas por dia sendo contemplada sendo amada com uma terra fértil que só frutifica a semente que você coloca você não vai experimentar a consequência, o fruto da semente que ninguém jogou, só a sua. Num planeta com a diversidade de gênios, de pessoas, de você só vai colher no seu mundinho, na sua individualidade aí, no seu euzinho. Você só colhe a sementinha que você jogou no seu metro quadrado, no seu terreno existencial. Como a vida poderia ser mais justa e perfeita com você e comigo? O que será que a gente esperava? Enviar uma semente e colher um fruto diferente? Isso seria justo? Não, isso seria injusto. Isso seria cruel. Então... Olha, eu acabei de atender uma pessoa antes da live aqui. E ela falou pra mim, Paula, é engraçado que eu sinto assim, ó. Eu tô num relacionamento, esse relacionamento tá legal. Eu tô muito feliz com essa pessoa, muito mesmo. Esperei anos pra viver um troço desse que eu tô vivendo. Só que é um desespero, porque parece que é um conto de fadas, que a qualquer momento isso vai acabar. A qualquer momento isso vai desmoronar, vai acabar e eu vou sofrer e aí toda vez que esse sentimento vem dentro de mim, qual é a minha vontade? terminar terminar, o que tá muito legal, o que tá maravilhoso tem vontade de terminar e aí me vem essa loucura, essa angústia essa agonia, essa vontade de terminar e aí o que, que eu quero? eu quero abrir uma garrafa de vinho eu quero beber todas, até cair tomar um calmante, deitar e dormir é isso que eu quero foi isso que ela me falou falei ok, então vamos atrás dessa sua emoção Vamos atrás dessa sua angústia. Até então, o que, que essa mulher estava achando que estava acontecendo com ela? Ah, eu tô com um problema de autoestima e eu estou me sentindo gorda, horrorosa e eu acho que meu namorado vai olhar para outra e eu fico deprimida e tal e quero terminar porque eu acho que você traiu. Essa era o papo dela. Sabe o que, que a gente encontrou? Com três aninhos, ela entra num quarto, vê um monte de sangue lá no chão e vê um aborto, presencia lá uma tia abortando e a criancinha lá sendo embalada, tal, num saquinho e jogada, né, fora, tal, tal e vê a tia sentada na mesa, bebendo, fumando e dizendo que está feliz porque se livrou de alguma coisa que no futuro ia dar muito problema alguma semelhança com o que ela quer fazer com o relacionamento dela ela quer se livrar do que está hoje vivendo porque ela acha que no futuro ela vai ter muito problema então ela precisa abortar esse projeto mas aí o que, que ela sente quando ela pensa nisso a mesma angústia agonia, medo e desespero que ela sentiu aos 3 anos de idade e aí o que que ela busca? a mesma coisa que ela viu que deixou a tia feliz, a bebida a fuga e deita e dorme então quando você vai explicar o teu problema falando, eu tenho uma depressão e aí eu tomo um calmante, deito, de você explica como eu explicava antes, não tem conhecimento explica desse jeito não, não, tem nada a ver, que me dá um desespero aqui, um troço aqui, mas eu não sei o que é, uma coisa aleatória, não tem nada a ver com nada. Olha aonde estão as raízes do que a gente está vivendo e experimentando hoje. Onde que está a raiz desta emoção, desse campo emocional que faz com que você plante essas sementes colha esses frutos que não estão legal. E aí você, ao invés de ter de, de se preocupar em desenvolver pelo menos uma mente vencedora para dizer assim: "Espera um pouquinho. Tá chegando um troço para mim que eu não tô gostando. Mas eu sei que a vida é perfeita. Eu sei que tudo nessa existência coopera para o meu bem, para o meu crescimento. Isso que tá chegando para mim é para eu conhecer meu conteúdo interno, isso aqui tá me empurrando pra um desconforto, para ver se eu acordo, para ver se eu busco respostas, para ver se eu vou atrás da minha cura emocional. Ao invés de você perceber esses embrolhos que estão chegando para você, com essa consciência e começar uma jornada de cura, o que que você faz? Ai, que bosta de vida, que vida cruel, essa vida de altos e baixos, olha, eu tô na merda, olha, eu tô na lama, olha o que chega pra mim, olha que não sei o que, eu mudou sorte mesmo. Tudo comigo, sempre comigo, tá, tá, tá... Você tá totalmente fora. Você tá num outro jogo. Você tá no jogo errado. Você tá fazendo as perguntas erradas. Você tá olhando para o lugar errado. E você tá querendo entrar num confronto e num conflito? Co combatendo o atacante errado. Aí você quer combater. Você quer brigar com o mercado financeiro. Você quer brigar com o seu chefe. Você quer brigar com as sogras, Você quer brigar com o marido, com o filho. Quer brigar com o dinheiro. Quer brigar com o sexo. Quer brigar com o padre, com o pastor. Com o amigo da igreja. Com isso que você quer brigar. Porque você não sabe quem é o teu real adversário. Eu tô tentando te mostrar, me live após live, para ver se você, primeiro, desperta o desejo de ter uma mente vencedora. Compreenda os conceitos base, eles vão te levar a desenvolver uma mente vencedora. Paulo, onde que tá esses conceitos base? Parte dele está aí em vídeos gratuitos, está aí os seis conceitos no YouTube. Tem o um livro, custa R$ 59,90. Se você não está disposto a gastar R$ 59,00 para ter 170 páginas de puro conteúdo, que vai lavar a sua cabeça daquelas ideias, daquelas crenças que te destrói, te arrebenta, te leva para o fundo do poço. Então, eu não sei o que você está disposto a fazer. Eu te dou e-book gratuito de Mente Vencedora, eu te vendo um livro foda, que custa R$ 59,90. Eu te dou conteúdo grátis no YouTube. Tem curso do Open. Quem não tá no O que, que é Open, Paula? É um curso online que chama o Poder é Meu. Onde a gente aprende de cabo a rabo, de A a Z, como que a gente desconstrói esses padrões, essas crenças, esses frutos, e como a gente constrói essa mente vencedora. Por quê? Talvez você tá plantando há 10 anos uma semente. Eu não sei por quanto tempo você ainda vai colher os frutos decorrentes desse plantio. Talvez vai demorar um mês, dois, três, um ano, três anos, eu não sei. Então, para esse período de colheita, você precisa de uma mente vencedora para entender que você não está sendo injustiçado, destruído, que Deus não está te sacaneando, mas que tudo está acontecendo na perfeição do que tem que acontecer para o seu crescimento. Se essa consciência não estiver ativa aí, amiga... Amigo... Sinto lhe dizer... Mas você vai sofrer dez vezes mais... Do que você precisaria sofrer... Porque também dizer que você não vai sofrer nada... Seria hipocrisia da minha parte... O livro tá lá no site... Chama... Viva a vida com leveza e alegria... No site paulagasparini.com.br... Então assim... É, eu gostaria de te dar, assim, uma informação diferente da que eu trago, sei lá, um troço que te deixaria eufórico no final da live, Uhul, vamos vencer, vamos lá, amanhã é aquele dia, sabe? Só que puta bobageira do caraca, entendeu? Quase que eu falo palavrão, desculpa. Por que que é bobagem? Porque essa euforia, esse troço, eu vou te alimentar, vai durar algumas horas. Entendeu? Amanhã você vai ter o um boleto pra pagar, seu marido te gritando, seu filho com problema. Tudo aí da sua vida. E aí você não tem a ferramenta genuína. Genuína. No coração. Você não tem. A, essa euforia, ela dura alguns dias ou horas. Daqui a pouco ela esfria, acabou, filho tá você de novo com a tua revolta, então assim, primeiro de tudo, se preocupe, se preocupe, leve isso a sério, fala, eu preciso ter uma cabeça diferente dessa que eu tenho, se a tua cabeça tá te vendendo a ideia de que tá rolando uma crueldade, de que estão querendo te destruir, de que a vida é injusta, de que Deus, veio lá o que, te esqueceu, Baita sacanagem o que estão fazendo comigo! Eu estou sendo muito injustiçado, muito, que, ah, essa coisa tem alguma coisa errada que precisa ser mudada na sua cabeça, não na vida e não nas pessoas. Se você assistiu uma série, se você assistir filmes de 500 mil anos atrás, sempre existiu tudo que existe hoje: assassinatos, estupros, mentiras, Traições... E é, nunca mudou. O que você está esperando? O milagre, a revolução, ano que vem vai acabar tudo isso. Vamos viver no mundo, mas não vai. O céu ou o inferno que a gente tem para viver hoje não vai depender de que o mundo fique lindo, o um mundo sem agrotóxico e sem poluição e sem e o que? A gente voltando para a era das cavernas, comendo é mato. Não sei o que, que passa na cabeça do povo, mas eu respeito. Agora sim o fato é, tá, essa mudança tá rolando hoje no planeta? Não então tem um planeta pra mim, tem uma vida pra mim as pessoas com todos os problemas que elas têm ao meu redor sendo alguma coisa minha, sendo minha mãe, minha vizinha minha sogra, meu marido, meu cunhado, não sei o que fazendo parte da minha história e tem eu com uma cabeça cocô ou iluminada pra lidar com isso Como que tá a sua cabeça? Sua cabeça tá legal... Pra lidar com tudo isso? Não... Minha cabeça tá péssima, Paula... Porque cada coisa que acontece... Eu me afundo com, mais ainda com essa cabeça... Porque eu não gosto dos frutos... Eu não tenho a compreensão... De que fui eu que plantei emocionalmente... Tudo isso na minha vida... Então eu fico falando que é sobre os outros... Que é sobre a vida, sobre o universo... Sobre Deus, etc... E não faço nada efetivamente para mudar a minha visão de mundo certo? vocês estão entendendo o que eu tô falando? todo o resto se a gente não sabe como aplicar o nosso dinheiro, vai fazer um curso de negócio financeiro se você não sabe como é, sei lá, ter uma vida sexual mais ativa, vai, sei lá, faz um curso tudo bem não é isso que eu tô falando eu tô falando que até para que você possa pôr tudo que você aprendeu e aprende em prática e ser bem sucedido você vai ter que mudar seu campo emocional eu conheci uma pessoa no passado que fez pós-graduação comigo esse cara tinha não sei quantos mestrado, doutorado na época eu, eu fiz SPM e ele já tinha feito, meu, trocentas mil pós e não sei o que, não sei quem que, tava lá fazendo mais uma, na época, ele era tipo uns 15 anos mais velho que eu, fazia parte da turma meu, o cara falava não sei quantas línguas e não sei quanto que, morava com a mãe não era bem sucedido financeiramente, tipo assim eu lembro que na época eu já ganhava muito mais do que ele e eu era louca da pós, imagina, doida na época Vendia, acho que na época eu vendia zíper, se eu não me engano, tinha, era autônoma, comprava e vendia. E o cara pá, todo pá, e não crescia, não prosperava, tinha nada. Aí eu pensava, não tinha esse conhecimento de hoje, eu falava, gente, o que que acontece com esse homem? Eu pensava, se eu tivesse a inteligência desse homem, meu Deus, onde que eu tava, né? Eu pensava, se eu soubesse fazer, porque eu não conseguia, meu, tinha um monte de coisa que eu não conseguia acompanhar na pós um monte de trabalho que mandava fazer, eu falava puta coisa chata, vamos pra prática, coisa chata ficar fazendo isso. Meu, e ele desenrolava. Eu falava, meu, que cara incrível, mas o que acontece com esse homem, gente? Mora com a mãe, ganha o que ganha, ele falava pra gente. Não é possível, tem alguma coisa muito errada. Então, assim, o conhecimento, humanamente falando, sem um campo sentimental no sentido de crenças de conteúdo inconsciente que te empurra para frente, desculpa, não vai ter muito valor não. Não é que não tenha valor, tem o seu valor, mas se você não juntar com um campo positivo, no sentido de crenças positivas, sobre dinheiro, relacionamento e assim, não vai rolar. Você vai fazer mil cursos de sexo tântrico, sua relação sexual vai ser uma merda. Porque você não aprendeu a parar de ter medo de amar... De se entregar e etc. E uma pessoa que não fez nada disso... Mas que tá lá de corpo, alma e tal... Vai ter um momento mais incrível da vida dela. Entendeu a diferença? Ah, eu vou ler todos os livros sobre persuasão... Não sei o que, não sei o que. Tá, você pode até se tornar uma pessoa persuasiva. Com qual objetivo? De ganhar dinheiro. Mas aí você tem crenças negativas sobre dinheiro. Vai dar B.O., vai dar problema. Entendeu o que eu tô falando? Então, assim, primeiro passo... A gente precisa dar um jeito na nossa cabeça. Segundo passo... A gente precisa entender... Que o fruto que está chegando para gente... Ele é perfeito, justo, incrível. Tem nada de errado acontecendo. Eu só preciso entender de onde está vindo isso. Como esse caso que eu acabei de contar para vocês... Dessa cliente. Então, assim... Temos algumas possibilidades já falei, tem os vídeos gratuitos, tem um livro que custa 59,90, tem o Open, se cadastra lá na lista de espera, vou abrir outra turma em breve, vou me comunicar com vocês a respeito, agora tá rolando uma mentoria, pra quem é aluno do Open, vou abrir a mentoria quinta-feira, pra quem é meu cliente de recristo, vou abrir exceção sessão pra um outro aí, que queira participar comigo, que tem, que eu entendo que tá, que já fez aí muitos movimentos e que conseguiria acompanhar a mentoria, então assim, a gente tem, trabalho tem, e não é só da Paula, eu acredito que você não, não... Siga só o meu perfil... O meu canal... Deve ter um monte de gente oferecendo um monte de coisa legal... Pra você se desenrolar nessa vida aí... Melhorar a sua cabeça e tudo mais... Então, gente... É uma questão de dizer assim... Eu quero... Eu quero essa mudança... Que vem de dentro pra fora... Eu quero desenvolver... Essa mente vencedora... Começa pelo menos... Pela leitura do livro... Pelo menos Se dá pelo menos essa chance... Certo? Beleza? Ok? E entenda só uma coisa para fechar essa nossa conversa aqui. Eu, eu não sou psicóloga. Não. Ah, se você der esse primeiro passo simples, esse primeiro passo de forma simples, só desconstruindo a ideia de que o que chega para você, primeiro, é injusto. Você mudar essa ideia de que é injusto e conceber a ideia de que, peraí, eu plantei. Eu não plantei fisicamente falando. Eu plantei emocionalmente falando e não foi proposital. Olha o caso dessa minha cliente, gente. Foi proposital? Óbvio que não. Então, assim, eu plantei e eu tô colhendo fruto. Só de você desconstruir a ideia de que tá rolando uma injustiça contra você. E de que você conceber a ideia de que é resultado de um plantio, que não foi físico, foi emocional, você já vai sentir dissolver boa parte da inquietação. Porque não tem coisa pior na vida do que a gente se sentir injustiçado. Não é verdade? Você pensa, puta injustiça que começa. Meu, eu não falei isso e tá todo mundo falando que eu falei. Eu não fiz isso, eu tô apanhando por uma coisa que eu não fiz. Dá uma raiva, não é? Você quer provar que você não fez aquilo, que você não sacaneou, que você não merecia. Imagina o tanto de energia que você não tá gastando no seu dia a dia, querendo provar pra vida, pra Deus, pra tudo que você não merece, passar por isso que você tá passando, que você sempre foi uma pessoa boa, legal, fofinha, tá, tá, tá. tá. Olha a energia que você gasta. Porque você acha que é isso que você tem que provar. Você tem que provar que você é fofo, você tem que provar que você é legal, você tem que provar que você é bacana, porque senão você vai perder o relacionamento, você vai perder o emprego, você, vai... você tem que... o tempo todo é uma agonia, querendo provar que você merece que essa pessoa fique com você e que você fique com esse trabalho que esse... Gente, é insano! Entendeu? Beleza? Então... Só, só de você fazer essa troca, internamente falando, de que não tá rolando uma injustiça, uma crueldade, etc. Só de você mudar isso, você já vai sentir dissolver boa parte da sua agonia. E mais, você já vai sentir que o seu potinho de energia vai ficar mais consistente. Porque você vai parar de gastar essa energia constante... Em querer provar, sabe? Que você não fez, que você é legal e etc, etc. <risos> Paula, quer ser minha irmã? Não sei, amiga. Se eu não desembarquei nessa família aí, olha. Acho que não era pra ser. <risos> Mas amiga, amiga eu tô topando. Beleza, gente? Bom, então vamos lá. Nosso papo de hoje foi os altos e baixos da vida. Compreendendo num primeiro momento que não existe uma vida que é mar de rosas num segundo momento que sou eu que percebo essa gangorra, sou eu que percebo a vida como sendo uma gangorra, porque no fim das contas ela é perfeita e linear, é a minha percepção do que é prazeroso ou dolorido que faz com que eu perceba a vida assim, porque ela por si só está plena na sua. Terceiro momento, compreender que, por mais que esteja me desagradando, não acreditar que isso é injusto, azar, ou que isso veio para me derrubar ou me destruir, me alivia... Dissolve parte da minha dor... E equilibra mais o meu, meu campo de energia... Para que eu possa caminhar... Fazendo o que eu tenho que fazer... Para resolver minhas questões... Certo? Beleza? Todos esses passo a passo... A gente conversou aqui... Então... Revejam a live com calma... Pense... Pense o quanto você vai se beneficiar... Se você aprender... A ter essa mente vencedora e deixa eu fazer um parênteses aqui para quem tá me assistindo tem alguém me perguntando aqui, a Maria Cecília tá perguntando assim Paula, é, eu queria que você fizesse uma avaliação porque eu gostaria de participar dessa mentoria mas eu não fiz o Open então assim, gente, deixa eu falar com vocês nossa mentoria vai começar quinta-feira por que que eu só abraço a mentoria para quem fez o Open? porque o Paranauê é mais embaixo tá? então assim Paulo, eu acompanho todas as lives, eu já fiz o protocolo com você e eu queria muito participar dessa mentoria. Legal. Então, você vai mandar uma mensagem pra Nath. Nath, libera aí pra mim o seu WhatsApp. Você vai mandar uma mensagem pra Nath dizendo assim, Nath, eu quero receber o um informativo da mentoria. A Nath vai te mandar um informativo básico com investimento pra você ver se você tem condições de investir na mentoria. Primeiro passo, porque não adianta eu te explicar tudo, você fala, Paulo, eu não tenho condições de investir na mentoria. Então, Passou por esse primeiro filtro... Paulo eu tenho condições de investir e quero... Aí nós vamos agendar um momento... Eu vou conversar com você pelo WhatsApp... A gente, eu vou te mandar um questionário... Tá, 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 pra ver se realmente vai fazer sentido... Pra você a mentoria... Se você tem condições de estar tá nessa turma... Porque quem vem pra mentoria já passou por um... Batidão que é o Open... E não é pouca coisa, né galera... O Open já é assim o um mergulho... Mais do que profundo... Mais do que revolucionário... Na nossa vida... Em todos os sentidos tá? Então a gente vai conversar um pouquinho, tá certo? E aí não, por isso que não dá pra simplesmente abrir e jogar um link de pagamento pra, pra todo mundo que quer vir, por conta disso, beleza? Eu não seria responsável de te jogar lá dentro se eu não sentisse que é, você teria essa capacidade. <risos> o Carlos falou, live top, eu não entendi nada mas foi foda, meu filho assiste a live de novo, você vai ver que benção, para com isso, rapaz. Gente, vou ficando por aqui, conto com vocês lá no Insta pra compartilhar, pra comentar comigo um pouquinho aí se você tava tendo essa visão ainda distorcida dos altos e baixos da vida. Me conta que tipo de pessoa era você. Você era a pessoa que ainda acreditava que a vida nem tinha altos e baixos? Ou você era a que acreditava que tinha altos e baixos? Você tava tendo ainda essa visão, visão distorcida, a respeito de crueldade, de sacanagem, etc? Compartilha lá. Comigo, vou fazer uma enquetezinha e eu espero vocês lá, tá bom? Um beijo, quarta às 20 horas, espero minhas tigresas maravilhosas, deliciosas, tá bom? Bora, Antônio, quarta eu tô te esperando também. Os amigos também são bem-vindos, tá? Beijo no coração, tchau, gente, boa noite.